0: Nesse episódio, a gente vai falar sobre o setor de gás natural e o mercado livre de gás natural. Nos últimos meses, a gente tem visto os primeiros contratos de consumidores livres de indústrias migrando para o ambiente livre. Isso é um sinal de que a abertura tão esperada está começando a ocorrer. Para saber um pouco mais sobre isso, a gente conversou com três especialistas na área. Ouça o que cada um deles tem a dizer. O surgimento. O surgimento desses primeiros contratos de consumidores livres é uma novidade importante a ser observada com atenção nesses primeiros meses. Quem explica é o Rodrigo Machado, ele é sócio da área de energia do Madrona Advogados. Uma das coisas que a gente tem visto nesses últimos dois, três meses é o surgimento dos primeiros contratos livres de gás natural para indústrias, isso é uma novidade, não é? O que, que isso mostra? Que essa abertura chegou?
1: Perfeito, Rotman. É, sim, é uma novidade. É, a, a, a operacionalização do mercado de gás é uma novidade. Né? Mas, se lembrarmos, a figura do consumidor livre ele, ele já existe há alguns bons anos. Certo? Você teve é, aqui em alguns estados, mas aqui no estado de São Paulo, inclusive, a época da abertura, da criação do, do, do comercializador do de gás, né? é, muita gente, muitas comercializadoras de energia, inclusive, se, é, se cadastrando aqui, pedindo as autorizações frente à ANP, frente às agências é, estaduais, mas isso ficou dormente, porque você não tinha o mercado, você não tinha, o mercado precisa de oferta, precisa de procura, né? de demanda, e você não tinha a ponto da demanda. É, porque se tinha muita incerteza com relação à disponibilidade dos gasodutos, a possibilidade da, da, da entrega efetiva e por conta ainda né, do, enfim, do monopólio de fato da Petrobras sobre os gasodutos né, e, e os contratos com as, com as distribuidoras de gás locais também, que tinha aquele período de exclusividade. Né? Então, essas, essas barreiras estão caindo, então, os períodos de exclusividade estão caindo é está é, com gás. Eu não me lembro exatamente as datas, mas as três funcionários de gás aqui de São Paulo elas estão chegando ao fim, fim de de publicidade que os contratos de concessão é, previam, né? E você tem um movimento que eu acho que acredito seja igualmente importante, talvez até mais importante, que é o desinvestimento da Petrobras, você liberando a, a, a capacidade, trazendo mais transparência para esse processo e isso foi muito né, patrocinado pela pela nova lei do gás. É, e, e trazer uma transparência para essa questão do, do, do transportador, do carregador, é, da necessidade de declaração de disponibilidade, das, das obrigações dos comercializadores é, declararem quanto o é, é, um mutante que comercializou, etc. Então, você vai começar a ter um banco de dados mais relevante, e mais transparência para o mercado. Então, isso dá aos, aos grandes consumidores... Uma, uma tranquilidade maior de, de olhar para isso, ter acesso à informação, ter transparência e se comprometer com contratos de mais longo prazo, né? Eu acho que é muito vindo disso. E, obviamente, tem a questão da pressão de preço, né? o, o, o Porque no mercado livre você consegue controlar a, a, a algumas né, questões tarifárias ali que você tira da conta, né? que são do, do mercado cativo, daquele é, é, simples pass-through. Né? Ela vai lá, negocia, com normalmente com a Petrobras, tem uma, aquelas fórmulas que são famosas né, de reajuste de preços da Petrobras, que, que são uma caixa preta, né, um basket de preços ali, de repente sobe, enfim, 150% e ninguém tinha previsibilidade sobre isso. Então, é, a previsibilidade é um ingrediente tão importante para essa decisão, mas você tinha o um preço alto e muito influenciado, porque foi para mercado internacional. Né? Essa crise energética é uma crise mundial. É importante que esses primeiros países façam um movimento para que a gente consiga começar a construir um mercado. Né? E, e, como eu disse, o mercado é preciso
0: da porta comprador. Então, eu acredito que são esses fatores que contribuíram para essas decisões. Como que a gente deve ver outras empresas de menor porte ingressando essa construção do mercado? É um trabalho do que se acha de 5, 10 anos até o fim dessa década?
1: Eu acredito que vai ser um movimento rápido até, porque, é, mais uma vez, né, o cenário macroeconômico ele, ele, ele não está muito favorável. Acho que vai ser algo que a gente vai ficar com, com a questão cambial ainda latente no, 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 no médio prazo, né? É, então você, você é, esse cenário que eu mencionei, ele tende macroeconomicamente falando a se manter por um período, né? E, e, e a parte da transparência, desenvolvimento institucional e, e transparência, ela vai vai aprimorar muito rápido a gente eu tendo a crer, né? É, porque os entes privados e aqui enfim, é, é, com experiência internacional, ele, para eles é o mercado de gás é totalmente aberto. Se né? uhum. pega um real errado, o cara está acostumado a lidar com esse tipo de mercado, é, para ele, ele fala, olha, é o mínimo que eu tenho que fazer. Né? Então, tende a acelerar. Então, a transparência, a, a fortalecimento institucional é, é, a, vai ser acelerado. E o cenário macroeconômico se mantendo ruim, pra, pra, né? a, a, forçando a empresas a buscar alternativas para reduzir, é, o pelo menos reduzir o aumento vamos dizer assim, ao controlar um pouco o aumento do custo, eu, eu acredito que nós estamos falando aí, em cinco anos, que é um mercado é, é, de gás, é, é, ó, assim, na minha opinião, ainda é muito distante, né, quilometricamente distante do mercado de energia elétrica, por razões simples, eu não tenho infraestrutura pós, né, porque o, o gás, ele, ele, obviamente, eu preciso da da infraestrutura, eu não vou ter liquidez no primeiro momento, As comercializações, como eu tenho energia, o índice de liquidez vai ser muito baixo, você vai ter provavelmente relações, é, 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 assim, produtor para comercializador, comercializador para consumidor, vai ter um índice de liquidez de um, de um né? é uma, é uma pernada só, então, é no primeiro momento, mas eu terei um mercado, né? então, aí, a partir daí, a gente começa a a loucuração do, do como isso pode desenvolver e produtos derivados. A vantagem do mercado de gás em frente ao mercado de energia elétrica é que, no mundo, o mercado de energia elétrica tem, e aqui eu estou fazendo uma comparação, que é uma comparação óbvia, que todo mundo faz né?
2: com energia elétrica.
1: O mercado de energia elétrica no mundo ele já tem umas discussões é, é, um pouco mais complexas pelas peculiaridades da energia elétrica. Né? então assim é mais difícil criar os produtos financeiros derivados da energia elétrica, mas o gás não, o gás isso é, isso é do clube, né? nos Estados Unidos, na 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 Europa mesmo na Europa, etc. Então eu acho que isso também vai facilitar porque pessoas estão vindo com o preço normal agregado. Então assim isso vai ajudar muito no mais rápido financeirização produto, com a financiarização com produtos, com hedge, coisas do tipo aí é, é, para para mudar isso. Então, eu, eu, eu acredito no mercado de gato. Eu acho que nós estamos falando mais para 5 do para 10. O que vai dizer, na verdade, se a gente vai ter, esses 5 anos, um, um, um futuro promissor, né? E essa minha, é, essa minha previsão aqui, tem chance de dar certo ou errado, é acompanhar esses primeiros movimentos, né? É, é, e esses primeiros movimentos serem um movimento de sucesso. Acho que isso é, isso é muito importante, né? porque a gente assim óbvio que se os contratos são arbitragem, vai ser público demais, o mercado acaba sabendo, né? Muitas vezes dependendo do tamanho do problema você tem que soltar problema de um fato relevante, enfim. Então a gente sabe, por exemplo, quando você tenta inovar no mercado de gás muitas vezes não dá certo. Tem o caso o famoso caso do, do projeto uh, Gemini, né? Que está até hoje, né? No STF, ainda com funções, né? Então, é, mas não é sobre comercialização de é gásoduto, mas enfim, você conhece. É, então, é importante a gente esses primeiros é, vingarem, por assim dizer. Né? E, e isso não precisa de muito tempo. Né? Um horizonte de um semestre, a gente vai ter, vai enxergar se vai ter uma boa visibilidade é, e uma boa execução desses contratos, para poder ele, os outros começarem a aderir. É uma questão de adesão, que é o famoso first comer. Você né? vem, você paga o preço do seu primeiro, tem prós e tem contras e ser esse reino inovador aí. Né? Então, desejo muito sucesso para esses contratos. A gente depende aí que eles funcionem bem e rodem bem no
0: desenvolvimento do mercado. Os primeiros contratos de mercado livre estão surgindo na região sudeste. Por quê? Quem explica é o Rivaldo Moreira, ele é CEO da Gas Energy. queria primeiro te perguntar, Ivaldo, se esses contratos que a gente tá vindo aí surgir a partir de agosto, aí a gente já tem pelo menos três empresas aí que firmaram contratos livres de gás, isso mostra um novo momento, eles estão localizados ainda em São Paulo, por que que isso acontece, regionalmente isso tende a expandir, como é que você tá enxergando esses primeiros contratos? Roberto, é, esses contratos, de fato, demonstram é, aquilo que é, o mercado já vinha acompanhando, né, o
2: engajamento da indústria, né, dos produtores privados, dos comercializadores, vem crescendo muito desde né, aquelas medidas que os né, governos vêm tomando, com o texto da Petrobras, né, a abertura, enfim, nova lei do gás. Então, havia já um engajamento muito grande é, né, dos, dos agentes do mercado para conseguir chegar a esses primeiros contratos, a gente finalmente começa a ver os primeiros, né? É natural que eles aconteçam é, no Sudeste, inicialmente, porque é onde nós temos as regras. Primeiro que a gente tem a maior concentração industrial, né, os maiores players, maiores consumidores do Brasil são de fatores no Sudeste, concentrados no Sudeste, nós não, não temos uma implicação sobre infraestrutura e também onde nós temos regras mais estáveis, né, regras já conhecidas há mais tempo. Então, é natural que a gente tenha os primeiros contratos localizados no Sudeste, os primeiros aí em São Paulo, mas também já outro anunciado em Minas Gerais, né, que são os estados que são mais conectados à oferta, né, onde a gente tem uma com a proximidade maior também com a oferta do pré-sal, que é aquele volume maior que está sendo liberado aí nessa abertura. Então, acho que demonstra que há já uma maturidade, Roberto, que tem uma, uma maturidade hoje cada vez maior para chegar até as assinatura dos contratos. O que, na verdade, apesar de mostrar que a gente está no caminho, é... Talvez a expectativa é que nós já tivéssemos mais contratos acontecendo em 2021, né, para começar ali a partir de 2022 principalmente. O que demonstra que, apesar da maturidade, apesar do avanço, a gente ainda tem problemas para que esse movimento seja maior e seja mais rápido para a gente.
0: Quais são esses problemas? Ainda a questão de livre acesso aos gasodutos e aos terminais do GPN. É... Quais são esses principais desafios? Questão também de legislação estadual para fixar o limite mínimo do consumo livre?
2: Olha, Roberto, talvez o grande gargalo hoje ainda seja a imprevisibilidade com relação ao acesso e ao custo desse acesso ao sistema de transporte. tá? Porque quando a gente olha a legislação estadual, claro que existem problemas. Né? Existem aqui problemas a gente vai tratar sobre eles também. Mas hoje... É uma, uma dificuldade muito grande é de conectar o produtor com o consumidor. Nós temos hoje, e a gente vem acompanhando isso muito de perto, né, produtores com propostas de venda interessantes ou atrativas o suficiente para que é, uma indústria, né, um consumidor vá para o mercado livre. Só que no meio do caminho, eu preciso contratar transporte e a gente vem fazendo isso a partir de soluções temporárias, soluções intermediárias, que muitas vezes não conversam com a necessidade de uma solução definitiva, né, firme, é, pelos agentes, né, tanto o vendedor como o comprador. Então, até agora, a gente não teve, por exemplo, né, no sistema sudeste, no sistema nordeste, não tivemos ainda chamadas públicas, né, como já aconteceu no Gasbol. É, e não há uma, uma, um conhecimento ainda é, já né, mais estruturado sobre as tarifas de transporte. Então, não sei nem quando exatamente eu teria acesso a uma capacidade firme de forma pública, transparente, de forma, enfim, inquestionável e também não sei qual será a minha tarifa caso eu vá para o mercado livre. Então, existe ainda um risco associado ao acesso ao transporte que certamente atrapalha demais é, a execução final, né, a conclusão de muitas negociações. Então, aqui, certamente nós temos um problema que já vem de outros né, de outros momentos. A sensação que existe é que estamos cada vez mais próximos de uma solução, né, de chamadas públicas, organizadas e previsíveis, pelos transportadores, mas isso ainda não foi possível de ser é, oferecido ao mercado e certamente esse hoje
0: é talvez aí, o principal gargalo tá, para que a gente veja um momento mais abrangente aí, de geração ao mercado livre. Como é que você vê esse gargalo sendo superado? É, deve deve ser alguma coisa para o próximo ano? O que que depende da resolução desse, desse gargalo? Ou seja, essa previsibilidade do livre acesso e do custo que esse acesso terá?
2: Roberto, talvez aqui nós estejamos é, discutindo um problema que tem muito a ver com a própria curva de aprendizado e com a própria coordenação entre agente regulador e os agentes regulados, né, no caso, os transportadores. Porque não, o, o mercado brasileiro está se abrindo de uma forma muito particular. Nós né? temos a venda dos ativos de transporte, só que os contratos né, que deram valor a esses ativos, né, eles permaneceram os mesmos. Né? São hum. contratos que permanecem são de longo prazo em grande parte dos casos. Então precisa adaptar esses contratos existentes à realidade de um mercado aberto, à realidade de um mercado em que o livre acesso é a regra, né? Uhum. Então há uma adaptação que está se mostrando mais desafiadora do que o mercado esperado ou imaginava, né? Para que os transportadores, junto com a ANP, ofereçam essa capacidade em concursos organizados, em concurso aberto, de forma organizada. Então Talvez a gente, sim, a expectativa é que a gente tenha de fato, né, as primeiras chamadas públicas desses dois sistemas já no ano que vem ou pelo menos para valer é, a partir de 2022. A expectativa já foi né, no terceiro trimestre desse ano, seria até setembro, não aconteceu. Hoje ainda existe uma expectativa de que até final do ano aconteça essa chamada pública, mas veja, né, o caso do consumidor livre que precisa dizer para esse distribuidora que vai sair a partir de janeiro. Tem o prazo da distribuidora, que também é uma dificuldade, porque o prazo da distribuidora não conversa com a imprevisibilidade de escola pública. Então, como é que eu posso estar no mercado livre em janeiro se eu não sei se a chamada pública de transporte acontecerá até dezembro? Uhum. Então, fica sempre aqui uma, 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 uma desconexão né, entre a realidade residual, mas também uma imprevisibilidade muito grande com relação a efetivo, a efetivo, ao efetivo acesso né, ao sistema de transporte. A gente enxerga como possível, já a partir do ano que vem, né?
0: começarmos a ver uma, um movimento aí de acesso mais previsível. Me fala uma coisa, em relação às legislações estaduais, Ivaldo, <risos> há uma ah, Na verdade, não há uma padronização e algumas legislações são um obstáculo. Como é que está essa questão dos estados? Alguns estados, como a Bahia, por exemplo, que não tinha há dois, três anos uma regulação de consumo livre de gás e era um dos cinco principais consumidores do insumo no país, já começou a se movimentar. Os estados estão mais avançados do que estavam?
2: Certamente estamos num patamar muito melhor do que estávamos há, há um ou dois anos atrás, Roberto. Bahia, acho que é um ótimo exemplo, porque é um, é um estado, como você bem comentou, que tem um consumo muito relevante, ao mesmo tempo em que ela tem é, muitos produtores privados agora, né? É, também dentro do seu próprio estado. Então, com os fez da Petrobras, você tem hoje muitos produtores privados. Então, a Bahia pode ser um case muito interessante se acompanhar, porque ela vai ter uma legislação já mais moderna de Mercado Livre e ao mesmo tempo uma série de novos é, produtores né, de tipo de corte pequeno e médio atuando também no estado então a Bahia é um caso interessante de se acompanhar então assim nós tivemos de fato uma revolução muito grande mas permanece Roberto uma dificuldade Claro que existem estados que não têm regra alguma ou que têm regras é, ainda muito neoninas né o que são barreira né para avançar acho que é um caso casos específicos do Nordeste em que talvez Estão perdendo até uma oportunidade, né? porque se o Estado avança, o Nordeste, com os desinvestimentos, vai, vai ser uma região muito interessante para se acompanhar, porque eu tenho uma série de novos produtores ali ao longo de toda a região, né? tem infraestrutura, tem concentração industrial nas capitais, então eu poderia já ter uma dinâmica de mercado livre já mais, mais pujante. Ah, mas, de fato, Roberto, diria que no curto prazo, o problema maior não seria nem só essa discrepância entre as legislações mas, principalmente, o descompasso entre os prazos de migração previstos né, em cada uma das, das regulações federais e os prazos para que a gente conclua essas questões, por exemplo, na regulação federal, que é onde, tá o problema do, onde está o problema do transporte. Então, hoje, um problema de agora, né, que está na mesa de vários industriais do Sudeste, por exemplo, que né, são quatro estados, todos eles com regra de mercado já claramente definida. Eu preciso, eu encontrei um produtor que tem uma proposta atrativa, mas para que a gente consiga concluir a negociação, eu preciso e é ato contínuo, não é paralelo, acessar transporte, eu garantir que eu tenho acesso ao transporte com a tarifa previsível e, e ao mesmo tempo, eu preciso avisar a distribuidora que eu vou sair. E aí o prazo é de seis meses, é de um ano. Então não há uma conexão hoje que a organização estadual pede e o que eu tenho de realidade na é organização federal. Então veja que isso... É, é um, pode ser um desafio grande, tem sido um desafio
0: grande. O mercado livre de gás natural está começando a sair do papel e a Econ Energia espera fechar o primeiro contrato com o cliente em breve. Quem explica é o Percival Amaral, diretor de gás da Econ Energia. saindo, a gente está vendo alguns contratos saindo. Isso mostra que o mercado livre de gás está se tornando uma realidade. Como é que vocês estão se posicionando nessa abertura?
3: Oh, ele está ele tá começando a funcionar ao meu ver já tem como você colocou alguns negócios algumas comercializações não entrou ainda no mercado é, mais de varejista ou seja com volumes menores está uhum. começando também é, ter então movimentação dos comercializadores dos comercializadores exemplo da Icom é, ainda tem desafios a serem vencidos é, é agora as produtoras estão estão tendo a disposição de comercializar com com comercializadoras porque elas têm que a Petrobras uma vez encerrando o contrato que elas têm com a Petrobras não poderá ser renovado porque a Petrobras não poderá vender gás na plataforma uhum. ou na gás produção o que está vendo também é uma forte entrada de outros produtores, principalmente off, é onshore em terra, estão sendo feitos negócios. A cada dia a gente vê negócios aí que a Petrobras vendendo os campos todos do, do Espírito Santo ao Rio Grande do Norte. É, e aí começa é, começam a ser recuperados alguns campos e começa a ter a oportunidade de gás que eu acho que vai ser uma uma importante principalmente no, no, no Nordeste e no, no Norte, vai ser uma importante contribuição para que comercializadoras é, façam esse trabalho, uma vez que os produtores que estão entrando na produção do petróleo, alguns deles não têm conhecimento e não têm estrutura para poder fazer comercialização de gás. Isso vai ajudar bastante é, e e dos grandes lá do pré-sal e tudo mais, eu acho que também vai haver negócios, os negócios maiores e menores, já há uma iniciativa da Abrace de aproximar os, os, produt os produtores e comercializadores é, das, das indústrias com as indústrias, e eu acho que iniciativas desse desse Nape vão cada vez mais fortalecer. Estou acreditando que ainda tem algumas barreiras, como eu coloquei com você, não está bem claro ah, o espaço disponível nos gasodutos de transporte, mas parece que já também há uma união das transportadoras para que comece isso ficar normalizado e, e negociado um exemplo a passagem de um gasoduto de transporte para outras regras e tudo mais para que isso seja possível. O
0: que, que vocês estão fazendo aí na Econ nesse momento? Vocês estão conversando com clientes, vocês estão buscando conversar com produtores para disponibilizar um, uma quantidade para algum consumidor que vi, migre para o mercado livre? Como é que vocês estão trabalhando agora?
3: Nós estamos trabalhando tanto na tentativa ainda de importar gás do gás natural canalizado... Da Bolívia? Da Bolívia, que é mais difícil. A Bolívia não tem gás, na realidade ela está com os volumes comprometidos e, e há um declínio forte de, de produção lá, mas é, principalmente na época do verão na Argentina há uma possibilidade de gás interruptível que é aquele que nós estamos negociando... há possibilidade... também estamos negociando... conversando... agora já com produtores... do pré-sal... que estão já conversando com a gente... e também... com... com produtores independentes... como eu te coloquei... aqui na Bahia... de, de novos... campos... esses volumes são menores... mas... o que a gente está fazendo... conseguindo... e... pautando... e fazer é uma operação casada, ou seja, que a gente tenha a compra do gás, mas que tenha a venda para poder realizar essa compra, para que seja factível uma, uma empresa, uma comercializadora, nesse início, é, poder vingar, fazer vingar o negócio, ou seja, fazer o negócio crescer.
0: Como é que você vê isso daí? Você acredita que talvez próximo ano vocês possam ter o primeiro cliente? Você está trabalhando com qual expectativa aí?
3: A primeira expectativa já é em 2022. A gente já começar 2022 com clientes, tá? se possível, que seria ótimo das, nos três segmentos que eu citei: importação, pré-sal e, e campos, campos offshore estamos negociando mais ou menos no mesmo estágio com os três e eu acho e, e clientes a gente também está tá verificando que esses volumes são passíveis de ser colocados e já estamos fazendo os primeiros contatos, assinando o um termo de compromisso e tudo mais para que seja criado justamente esse link entre produtor e, e consumidor tendo a ICOM viabilizando isso através da comercialização, né?
0: Ou seja, já no começo do próximo ano, vocês já terem esses primeiros clientes, já?
3: Perspectiva, é. No início de 2022, a gente tem pelo menos alguns desses clientes, tem processo tem contratos que são mais extensos de negociação, outros estão parecendo serem mais rápidos. Quer dizer, na realidade, eu acho que pelo menos se algum poderá entrar até o início de 2022 e no início de 2022 a gente já estará com os outros numa conclusão final ou vai ou não vai para frente ou assina ou não e também estamos analisando outras possibilidades que começam a aparecer né? eu acho que depois da primeira venda de qualquer um de comercializador os negócios vão começar a aparecer de um volume maior porque há ainda uma desconfiança do mercado consumidor de que a coisa vai funcionar mesmo, quais as garantias de fornecimento, de suprimento, como é que é a regra de precificação... então eu acho que esse é, é o grande desafio, para mim, maior, até, até do que do, do, dos produtores em relação aos comercializadores. Esses já estão acostumados, até pelo tamanho e tudo mais. A dificuldade são os clientes, né? é, principalmente nas questões ligadas a suprimento... Né?
0: Como é que está essa expectativa desses primeiros clientes? Volumes pequenos, testando o mercado, 50, 100 mil metros cúbicos por dia?
3: Exatamente. Nós vamos começar com volumes pequenos, é, é, nessa ordem que você está dizendo. Seria até uma ousadia a gente querer negociar volumes muito maiores. Tem que haver garantias que tem que ser dadas, que isso é um, são grandes montas, que empresas médias, como a Ecom... É, o do Grupo Econ não tem como suportar, né, precisaria estar aí linkado ou agregado a um banco ou um fundo, coisa semelhante. Né, e porque são grandes montas e isso seria ousadia irresponsável, a gente que irá pensar em volumes de ordem de um milhão, dois milhões de metros cúbicos por dia.
0: Bom, pelo que a gente pôde ouvir, a gente está assistindo nesse momento a operacionalização do mercado de gás natural para as indústrias. Os primeiros, sinais são promissores, mas ainda... Os primeiros sinais são promissores, mas ainda existem diversas barreiras. Como ficará o livre acesso aos gasodutos e terminais de escoamento? Como ficará a tarifa de transporte? Quando serão realizadas as chamadas públicas dos gasodutos? Os primeiros contratos serão bem-sucedidos? Vale a sua reflexão. Esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.